1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on vous propose un joli échange avec Anne-Simon, autrice de nombreux albums chez Misma ou chez Dargo. Elle vient de participer à la BD collective Les Représentants chez Virage Graphique et elle était à l'honneur du dernier festival du Livre de Metz. Fred Michel l'a rencontré pour nous. Bonjour Anne-Simon, merci d'être avec nous depuis le festival Livre à Metz.
0: Bonjour Merci pour l'invitation. Avec grand
1: plaisir. Donc on va balayer un petit peu ensemble votre parcours et votre actualité. Est-ce que vous pourriez justement revenir sur votre parcours Quelle est votre formation et comment vous êtes arrivé dans la bande dessinée Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire votre première bande dessinée Et quelle était votre première bande dessinée
0: Ouh là là, alors je beaucoup pense que euh, <rire> comme euh, beaucoup d'enfants, j'ai toujours euh, beaucoup dessiné. Mais ça a été assez tardif que je décide d'en faire mon métier. Euh, moi, j'avais, voilà, je dessinais quand j'étais petite. J'avais vraiment l'amour du, du livre en fait, donc je faisais des, des petits, des petites auto-éditions, euh, voilà, avec mon frère. Mais vraiment, quand j'étais tout en, tout enfant, où je reprenais même des personnages euh, déjà existants euh, comme euh, Ficelle et Boulotte, qui sont euh, des personnages de fantômes. Enfin, voilà, j'avais euh, et d'autres que j'inventais. Donc j'ai vraiment, mais je faisais plus, je pense, des livres illustrés plutôt que de la bande dessinée. Et euh, après un bac S, euh, j'ai décidé de faire les beaux arts, de complètement euh, changer euh, d'orientation, euh, et, et j'ai atterri, enfin euh, j'ai voilà, au, au beaux arts d'Angoulême, enfin qui s'appelle Lézy maintenant. Et, euh, et là, on a des cours euh, de bande dessinée, et c'est euh, alors que, enfin voilà, là petit à petit, euh, je me suis dit que c'est cette voie-là que j'allais euh, que j'allais poursuivre.
1: D'accord. Et pourquoi ne pas avoir continué dans un cursus traditionnel artistique Et pourquoi la bande dessinée Qu'est-ce qui vous a fait pencher dans la bande dessinée
0: En fait, je pense que c'est tout simplement le rapport du texte et de l'image. Euh, J'ai toujours aimé raconter des histoires. J'aime en lire aussi, j'aime lire des romans, j'aime euh, voilà, lire des bandes dessinées, j'aime qu'on me raconte des choses et quand j'étais par exemple au Beaux-Arts d'Angoulême, euh, les premières années en fait euh, on se dirige pas tout de suite vers la bande dessinée, on peut faire de la photo, de la vidéo, des installations. Et je me suis rendu compte que dans, bah, dans tous les médiums que je que « testais », entre guillemets, il euh, y avait ce rapport texte-image, encore une fois. Donc si je faisais euh, un travail euh, voilà, en, en, en photo, par exemple, il fallait que je mette une photo, une image et ensuite un texte pour leur situer, pour raconter quelque chose. Et, euh, et puis bah, au bout d'un moment, comme j'aimais quand même toujours beaucoup dessiner, je me suis dit que la bande dessinée était euh, le médium idéal pour faire passer les idées que j'avais envie euh, de faire passer. Très bien. Alors justement,
1: on va parler d'une bande dessinée qui est sortie euh, il y a quelques temps chez euh, Virage Graphique. Ça s'appelle Les Représentants. C'est d'après la pièce de tête de Vincent Farras. Donc, c'est une bande dessinée en quatre actes. On peut trouver David Prudhomme, Alfred, Sébastien Vincent et vous. Et il y a la...
0: cinq actes, en fait, finalement, parce qu'il y en a une qu'on a dessinée euh, tous les quatre. Ah oui, oui, donc oui ça voilà. fait cinq. Voilà, oui, voilà oui. on est quatre, mais il y a cinq
1: histoires. Exactement. C'était bien de préciser. Et euh, là, on, nous sommes actuellement dans une période politique. Est-ce que vous vous intéressez à la politique Je reviendrai ensuite sur l'histoire que vous avez écrite et dessinée.
0: Alors oui, moi je m'intéresse beaucoup à la politique, mais euh, j'en je, parle toujours de façon détournée dans mes, dans mes livres. C'est ça qui m'intéresse. Euh, je trouve que par exemple faire du dessin politique, et c'est un exercice qui est très très compliqué, certains y arrivent très bien, donc, bah, je pense à Catherine Maurice à, à l'époque, euh, Enfin maintenant elle n'en fait plus trop, mais à, sou, à Thibault Soulcier par oui. exemple, euh, Bon et après tous les, euh, les, les grands maîtres comme euh, Cabu. Euh, mais, mais moi en fait je n'ai jamais voulu euh, aborder ça frontalement. Et quand euh, Sonia Deschamps, qui est la directrice de collection de graphique m'a proposé euh, le texte de Vincent Faras, qui en fait aborde les élections mais euh, avec beaucoup de recul en fait parce que euh, donc on va suivre en fait cinq soirées électorales euh, du point de vue euh, de, personnes, de personnes de familles classiques chez eux dans leur environnement et, et il va y avoir toujours cette soirée électorale en fond et ça ça m'a beaucoup intéressé et j'ai euh, rarement euh, fait des duos avec euh, des scénaristes sauf Bon, j'ai fait des, bandes dessinées, euh, enfin des biographies dessinées, mais c'était encore un autre exercice. Et c'est vrai que quand j'ai lu le texte de Vincent Farras, euh, tout, tout m'a semblé assez évident. J'ai tout de suite vu, vu les images que je pouvais y apporter. Et aussi parce que j'ai toujours beaucoup rapprocher la bande dessinée du théâtre parce que moi je quand je conçois mes histoires je le vois comme ça en fait comme des petites scènes que je mets en scène et, et, et donc voilà et je trouvais ça intéressant vraiment dans le propos de parler de politique mais avec beaucoup de recul en fait finalement on est euh, on, on se rappelle tous à chaque fois où on était pour une pour une élection présidentielle quand enfin moi je sais que la première fois que j'ai voté c'était en 2002 enfin euh, pour une présidentielle c'était en 2002 quand Le Pen est, est passé au second tour et pour moi c'était un enfin c'était enfin c'était un cauchemar et, et c'est un peu comme le 11 septembre je, je me souviens exactement ce que je faisais je me souviens où j'étais et, et donc je trouvais ça intéressant de, de parler de ça en bande dessinée
1: et là vous avez choisi le 6 mai 2012 c'est ça
0: moi j'ai 2012, j'ai l'élection de François Hollande oui. et pourquoi ça vous a marqué là euh, alors, au départ, c'était l'histoire le, le, de Vincent Faras qui m'avait oui. qui, qui plu. C'est un huis clos, en fait, où on suit un couple. Euh, et, et, et en fait, il y a tout un mystère autour oui, de va, ce couple là. On ne va
1: pas tout révéler. Voilà, on ne va, que...
0: va, ré, va pas tout révéler. Mais, euh, mais je pense qu'au euh, départ, c'est très poétique. Ah, oui, voilà. Et, et avant euh, de choisir euh, telle ou telle élection, c'était le, le texte, euh, ce que racontait Vincent Faras qui m'a intéressé quoi. Et... Et, et je suis la seule, finalement, dans, dans le collectif à avoir un, un président de gauche.
1: <rire> ouais. Ah oui, bah, voilà. Et ce intéressant, vous, vous vous intéressez aussi dans, dans, cette, dans ce dessin, dans, et dans cette histoire, c'est l'absence qui est importante.
0: L'absence... Euh... De, de la,
1: de la question de l'absence dans, dans toute l'histoire. Oui, alors pas il ne faut pas, pas, pas qu'on révèle... C'est super mais, difficile Mais c'est ça aussi qui... Que... Euh,
0: comme je, je parlais du huis clos, mais... Euh, c'est vraiment ça parce qu'au départ, on a l'impression que c'est une histoire assez banale d'un couple mais qui se retrouve donc, dans un hôtel euh, un peu désert. Euh, et, et aussi, il y avait le lieu qui me plaisait, c'est que ça se passe... Euh, euh, alors moi, je me suis inspirée de Dunkerque, mais est, voilà, on est près de la mer du Nord, euh, hors saison. Euh, on sent, et je trouve qu'on sent que, une tension qui, euh, qui, qui arrive. On se demande euh, pourquoi ce couple est là. On se rend compte qu'effectivement, il y, y a une absence, mais il y a des secrets, il y a des non-dits. Et, et, et l'élection de François Hollande est en, en arrière-plan comme ça, avec euh, l'homme qui, 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 qui fait beaucoup le, le parallèle avec 81, qui dit qu'il va y avoir de l'espoir, qu'il faut avoir de l'espoir. Et, euh, et, 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 voilà, et là, c'est sûr qu'on est un week-end d'élection. Et, euh, et moi, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'espoir. Enfin, je, on verra bien oui, mais on a un peu, le résultat de dimanche. On est un
1: peu dans la même actualité, je trouve. Il y a une petite concordance des temps... Là.
0: Oui, Depuis mais alors à cette, cette époque-là, ben, donc en 2012, on avait encore le Parti Socialiste qui existait et qui, a priori, pourrait arriver à ce, au second tour. Et euh, là, on sait qu'Anne Hidalgo est loin de tout ça, quoi, en tout cas. Elle est très, très <rire> dépaquerette. Alors, on va
1: continuer de parler de politique parce que finalement, il y a aussi de la politique dans les contes du Marilène. Donc là, on part dans une toute autre ambiance. Euh, les contes du Marilène, c'est plusieurs histoires. Donc, euh, le, le, la geste d'Aglaye, c'est votre première histoire. Cistite impératrice, Boris l'enfant patate, Gousse et Gigot, et l'Institut des Benjamin qui sort début mai, tout ça c'était chez Misma. Alors, comment est née cette fabuleuse saga Quand est-ce qu'elle est née En fait, le, le, le premier tome La geste d'Aglais est sorti il y a pile dix ans, c'est ça Oui, c'était en 2012,
0: les... mais j'ai commencé bien avant mmh. en fait. Ben, bon, ben si, je peux, si je peux faire la petite histoire assez rapidement, ben, ce qui est important, c'est de raconter le, aussi le, le, euh, ce qui me relie à Misma, en fait, euh, qui est mon éditeur de cœur, on va dire. Nous, on a, on a commencé, il y a, enfin, Eldon Guillermo et Socafiche, les deux fondateurs de la maison d'édition, ont commencé euh, à faire des fanzines, euh, ils sont jumeaux, donc euh, ensemble, euh, donc en, je pense que c'était en 2004, et ensuite ils ont décidé de, de, de lancer Misma avec le collectif de Poututo. On a été plusieurs autrices et auteurs à se retrouver. Et, et, ce, et cette revue a été vraiment pour moi euh, un, un, un magnifique cadeau, entre guillemets, c'est peut-être un peu la de dire ça, mais en tout cas ça m'a permis de me faire la main. Et j'ai commencé dans Dopotuto à créer plein d'histoires courtes euh, avec des personnages récurrents. Et de fil en aiguille, euh, j'avais vraiment plein, plein d'histoires qui se recoupaient. Et j'ai voulu euh, en faire un... Et, et, et à côté de ça, j'avais fait aussi deux petits fanzines, Gousse et Gigo, donc toujours avec Misma, mais c'était très, très confidentiel. On tirait ça à 50 exemplaires, on faisait des festivals. Euh, voilà, c'était depuis... Bon, Misma est diffusée, distribuée en librairie, mais c'était vraiment... Euh, voilà, on, on sortait de nos études. Euh, voilà, on débutait euh, vraiment. Et ce laboratoire qui était d'Opututo euh, m'a permis de, de faire des histoires courtes que j'ai voulu rassembler à un moment donné, mais je ne pensais pas du tout à en faire une série. Mais ça a été une sorte de challenge de me dire, allez, euh, je vais essayer de relier ces histoires et j'ai choisi un personnage pr principal, qui est donc Aglaé, pour euh, faire le premier tome. Et de fil en aiguille, euh, je me suis dit que j'allais faire une grande saga, euh, un peu, comme, euh, bah, un peu comme, du, que, comme dans Zola, que j'adore lire aussi, où en fait on a plein de personnages et ils ont tous des liens les uns entre les autres. Et voilà, et donc La Geste Glaé est sortie en 2012. Après, euh, Sixty impératrices le deuxième, c'était des histoires que j'avais prépubliées dans Lapin, la revue de l'association. Donc ça, c'est pareil, c'était dans les années 2000. Et, et, et finalement, je me suis rendu compte que le thème du pouvoir, de, comme j'avais créé un... un euh, faut me dire si je m'embrouille un peu, c'est toujours difficile à résumer. Mais... Donc non, en fait, est on clair. est dans un pays imaginaire qui s'appelle le Marilène. Et finalement, on en revient à la politique. C'est que moi, j'ai toujours été quand même... Euh, intrigué par cette quête du pouvoir que, que peuvent avoir certaines personnes. Et donc dans, ma, dans mes fictions, en fait, je, je me cache complètement derrière la fiction pour parler de, de sujets plus contemporains et de l'humanité, on va dire. Et, et voilà et, et, et j'ai trouvé un système où donc, dans chaque livre il y en a un en noir et blanc puis un autre en, en couleur et donc ceux en noir et blanc en fait sont chronologiques et à chaque fois on assiste à la, à la prise de pouvoir euh, par un personnage euh, de, de, de mes livres jusqu'à sa chute et, à, et après donc, le, le pouvoir est donné à, à quelqu'un d'autre en fait. et voilà j'ai trouvé ce système là pour, pour, pour montrer un peu comment le pouvoir peut monter à la tête et comment euh, ben, on, 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 tout va à volo au bout d'un
1: moment quoi oui, et ça résonne complètement avec notre actualité, encore une fois.
0: Oui, oui d'autant plus que là, euh, euh, le, le dernier s'appelle l'Institut des Benjamin et c'est euh, Simone Michel qui, euh, qui arrive au pouvoir. Et, et en fait, il est assez sombre, parce oui. que je me suis euh, inspirée des, des Lebensborn, oui. euh, du, du, du nazisme. Et, et je l'ai écrit, j'ai commencé à l'écrire il y a à peu près deux ans. Et quand je l'ai ancré, donc comme il sort le, le 6 mai 2022, j'ai commencé à l'ancrer quand Zemmour voilà, posait sa candidature aux élections présidentielles. Et en fait, je me disais que tout ce que racontait ce mec, c'était bien pire que ce que moi je racontais dans mes, dans mes BD, alors que j'avais l'impression que mon, le tome était très sombre. Et ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine et Poutine... Mmh. Et, et, et en fait, je l'ai euh, je, je ancré dans, 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 bah, dans une ambiance assez de, de terreur, en fait, ce, ce livre. Euh... Oui, il est très
1: très noir, mais en même temps, il y a un côté hyper réaliste et encore une fois qui résonne avec l'actualité, parce que vous, vous parlez euh, sous le couvert de l'eugénisme clairement, oui. et aussi euh, des migrants. Voilà. Oui. À la fin, vous concluez avec les migrants. Vo euh... Voilà,
0: et ça c'est pareil. Mais en fait, euh, c'est pas uniquement les migrants ukrainiens, de parce tout. que donc moi, c'est un sujet qui me touche depuis euh, très longtemps. Euh, mais j'ai toujours besoin d de laisser passer quelques années, un petit peu de temps pour avoir assez de recul pour en parler. Et le, 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 le prochain euh, livre en noir et blanc chez Miss Mag parlera vraiment de ce qu'on appelle la crise migratoire crise qui est, qui est un mauvais terme, mais euh, j'ai vraiment envie de m'intéresser à, à ce sujet que, que, voilà, qui, qui me travaille, on va dire, euh, de, depuis de nombreuses années. Mais, euh, mais, euh, voilà, mais, mais encore une fois, quand on parlait du dessin d'actualité, justement, moi, j'ai toujours besoin de digérer un peu les choses pour pouvoir euh, en parler ensuite. Et il y a un petit côté
1: militant aussi à travers votre propos parce qu'à travers la fiction, à travers l'histoire, vous questionnez le, le présent aussi.
0: Oui, complètement, même si ça me... En fait, je ne sais pas comment dire ça. En fait, ça, ça, me, ça, ça me vient assez naturellement, on va dire. Par exemple, pour la geste d'Aglaé, qui est sortie en 2012... C'est un, euh, est, est un livre qui est pour moi qui est féministe et, ouais. euh, et je me suis intéressée au féminisme depuis euh, voilà, pareil, très longtemps parce que voilà, j'ai une mère qui très tôt m'a fait lire « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir. Enfin,
1: il y a beaucoup de citations d'ailleurs. Oui,
0: voilà, c'est vrai que celui-là peut être un peu scolaire parce que c'était voilà, mes lectures du moment et, euh, et j'étais en train d'emmagasiner tout ça, de comprendre un peu le rôle que je pouvais avoir moi en tant que femme dans la société euh, des questionnements que j'avais des colères aussi donc tout, tout, tout ça en fait euh, au départ je l'ai mis dans la geste d'Aglaé sans me dire je vais faire un livre féministe en fait ça a jamais été euh, comme je me suis jamais dit tiens je vais faire une fiction politique c'est vraiment en fait euh, tout ce que j'aborde ça encore une fois ça me vient comme ça en fait et après par exemple oui pour l'Institut des Benjamines par contre j'ai fait pas mal de recherches historiques quand on, voilà encore une fois pour le Lebensborn et puis euh, et puis les, 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 les camps stalinien. Il euh, y a aussi un, un tyran euh, qui s'appelle le tyran von Kranz dans ma, dans ma série et qui, en fait, qui m'a vraiment été inspiré de Kadhafi. Par exemple, j'avais lu euh, Les proies euh, d'Annie Cogent mmh. qui, qui, euh, mmh. et voilà tout ça. C est, c est, mais, mais, mes inspirations voilà, elles sont assez lointaines mais euh, toujours très présentes en fait.
1: Est-ce que vous avez défini dès le départ le nombre de tomes que vous alliez publier ou tout est déjà construit euh...
0: Alors tout est pratiquement déjà construit. Euh, mais encore une fois ça s'est fait euh, au fil des années quand j'ai commencé à glayer je savais pas du tout mais assez rapidement bah, par, je pense que c'est à partir du troisième Boris L'enfant Patate que j'ai décidé de faire 10 euh, volumes euh, donc, euh, donc un noir et blanc, un couleur. Les couleurs, alors j'ai pas le, j'ai pas de terme euh, exact, mais euh, c'est plus ou moins des spin-offs. Enfin, j'ai pas de Dérivés. terme français. Oui, voilà, c'est des sortes de chapitres. À part, euh, par exemple, Hugo et où je m'intéresse euh, à la vie de l'enfance jusqu'à l'âge adulte de deux personnages, en fait, euh, qu'on va suivre sur euh, plusieurs euh, périodes du pays. Et, et là, il y en a dix. Le prochain en couleur sera un recueil d'histoires courtes avec un fil conducteur qui sera le Henry The Horse. Parce que bon, je suis très inspirée par les Beatles aussi. Enfin, mes inspirations sont multiples. Qui sera une sorte de dialogue entre Henry The Horse et James Kite, euh, qui, est, qui est le mari d'Aglaé. Et qui vont me permettre en fait, euh, d'amener de, de, des histoires courtes de choses que je pas, dont je n'ai pas eu le temps de parler euh, dans les livres principaux. Et ça, j'aime bien ça aussi, moi, quand, quand je lis euh, des romans qui a un, un petit clin d'œil. Euh, par exemple, je sais pas, j'avais lu... Euh Anna Bloom de Paul Auster où en fait elle est simplement citée en une phrase dans un autre livre encore une fois on voit ça beaucoup dans, dans Zola et, et moi je trouve ça vraiment intéressant de faire ça et donc là je, je laisse parfois des petites, des petites zones un peu secrètes que, que, je, que je ressors après ou alors des scènes que je vais écrire en deux planches et après que je vais développer sur un chapitre entier de dix pages plus tard voilà, et j'espère que le lecteur ne, ne se perd pas, mais euh, moi, ça m'intéresse en tout cas de, de faire ça.
1: Non, je pense que le lecteur est avide de découvrir la suite. Bah, moi, c'est oui. ce qui est mon cas. Donc.
0: Ouais, bah merci. Après, moi, même moi, quand je reprends les livres à chaque fois, je me dis Ouh là, là où j'en étais En fait, j'ai plein de schémas, plein de carnets, où je fait des grilles, des tableaux pour, pour, pour me repérer en fait
1: ouais. ah oui c'est très construit alors.
0: Alors, ça devient construit, ça l'était pas parce que moi je viens vraiment de l'époque euh, donc où dans les années de, enfin, 2000 j'ai découvert euh, l'association euh, des, des auteurs comme Johan euh, à l'époque euh, Jean-Christophe Menu, Julie Doucet, où en fait on fait la part belle à l'improvisation. Donc ouais, j'improvise ouais. et voilà, j'improvisais vraiment beaucoup. Je fais, et je fais toujours très peu de crayonnés pour garder un peu ma, ma liberté. Mais maintenant, plus ça va, plus je vieillis et plus je construis mes histoires. Voilà.
1: <rire> et alors justement, je voudrais revenir sur l'Institut des, des Benjamin et aussi sur un thème qui est assez récurrent dans cette saga, c'est que les extrêmes peuvent conduire à l'excès. C'est ça aussi qui est intéressant. Intéressant et question. Oui,
0: c'est intéressant et problématique aussi parce que par exemple pour l'Institut des Benjamines donc euh, c'est euh, Simone euh, qui est, en, qui est bon, pour résumer assez rapidement qui était le bras droit euh, d'Aglaé qui était considérée comme une reine féministe mais on se rendait compte que c'était Simone euh, qui, qui tirait un peu toutes les ficelles et ce que je ne voulais pas qu'on comprenne dans l'Institut des Benjamines c'est qu'un féminisme trop poussé pourrait euh, pousser, pousser à l'extrême pourrait devenir nocif, ça je le pense pas du tout et euh, il faut justement euh, voir ça plutôt sur euh, la prise de pouvoir pour moi c'est plutôt ça qui mène euh, à l'échec, voilà, hein. et c'est pas le féminisme euh, mmh. euh, à outrance quoi. ça je, je pense qu'on l'est jamais assez et justement on, on, on entend euh, moi je trouve ça fou par exemple maintenant en 2022 où euh, certains considèrent les féministes comme des espèces de folles des harpies, euh, harpies, harpies euh, ouais. voilà féminazies, ce nouveau terme atroce Mmh, donc, c'est donc vraiment pas ça le sujet. C'est plutôt elle, comment, en fait, au bout d'un moment, elle va être dépassée par les événements. En fait, il
1: y a une forme d'aveuglement. Elle est complètement euh, aveugle. Elle, elle est, est
0: aveuglée. Ouais. Et puis, ça me permettait aussi... Euh, donc parce que, en fait, elle, elle crée une école avec euh, des petites filles qui vont devenir... Euh, bah, qui, pour elle, euh, représentent l'avenir. Et, et Simone, en fait, on se rend compte qu'elle est assez... Euh, bah, que son féminisme est, euh, est un peu passé de date. Euh, par exemple, elle veut, elle, euh, en fait, elle, est, elle voudrait... Elle se fait le directeur, donc comme si elle voulait être l'égale d'un homme. Donc voilà, tout ça, c'est des questions que j'aime bien aussi euh, interroger
1: et. Et voilà ouais. Est-ce que je trouve vraiment très intéressant dans, dans ce personnage de Simone, c'est que vous arrivez à le décrire d'une façon où elle fait ça de tout à fait de naturellement en fait. Donc même dans, dans son expression de visage, dans sa façon de faire, tout est fait. Il euh, n'y a pas de, euh, je veux dire, de questionnement, de but pour elle. Tout ça, c'est naturel. Elle le fait naturellement, sans arrière-pensée. Et c'est ça justement qui est je veux une expression un peu triviale, mais qui est flippant. Voilà. Est
0: <rire> oui, donc. mais en fait, c'est qu'elle a la la, elle a la haine de Boris, qui est le, le fils d'Aglaé, qui en fait elle s'est rendue compte que le ça, celle qu'elle portait au nu en fait, est devenue une sorte de légume quand ce, quand ce personnage a, a pris le pouvoir à son tour donc en fait effectivement elle est, elle est assez c'est déconcertant en fait oui, oui, elle, est, elle est en quelque sorte aveuglée et puis euh, bah, c'est vrai que moi j'aime bien essayer de voir euh, je sais que beaucoup de lectrices et de lecteurs sont, sont, étaient très attachés à Simone et, et j'ai voulu lui, lui trouver des failles aussi mais euh, j'aime beaucoup ce personnage et je la sauve quand même à la fin parce qu'elle mmh. en fait, elle, elle fait un peu son mea culpa et je ne pouvais pas complètement la détruire
1: bon elle est toujours vivante
0: voilà ouais mais c'est ça que je rapproche ça pas mal de, de l'enfance où quand on joue avec ses jouets euh, là je suis un peu c'est un peu moi la maîtresse en fait du monde et, j et, je, et je joue avec mes personnages comme ça en, en leur inventant euh, bah, voilà des, des, des une vie des faiblesses et, euh... mais c'est
1: ça qui les rend charismatiques je trouve justement parce qu'on s'attache tous à eux il y a, ouais. soit ils nous énervent soit on, on les aime vraiment mais ils sont tous euh, attachants voilà ah ouais bah, ah, merci hein. merci et c'est pour ça que moi à chaque fois j'ai envie de découvrir la suite et je mets vivement le prochain ah, une ouais.
0: Et moi, à chaque fois, j'ai peur de décevoir. Il non, 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 faut, faut continuer, continuer.
1: <rire> Alors, euh, j'aimerais justement vous parler de, de technique. Vous disiez qu'elle avait euh, évolué qu avec un peu plus de, de cadre. Comment vous travaillez travailler de façon numérique, de façon traditionnelle avec de l'encre, une plume, mmh. un crayon
0: alors euh, moi je, donc, comme je disais tout à l'heure je fais des crayonnés très très basiques mais je place quand même mes textes En fait, bon, pour commencer j'ai un carnet avec euh, toutes mes idées en vrac je fais le tri un peu là dedans euh, je divise toujours euh, mon, mes livres par chapitre ce qui me permet de, de m'y retrouver un petit peu donc je fais un, tit un titre par chapitre et, euh, et très rapidement je résume ce qu'il va y avoir dedans et ensuite, dans des carnets, très rapidement, je, je fais ce qu'on qu peut appeler un storyboard, mais vraiment euh, pas du tout un storyboard poussé. Mais c'est les dialogues, moi, qui m'intéressent. Donc, avec euh, trois bonhommes patates et des dialogues. Et ensuite, euh, j'ancre la plume euh, sur du papier à dessin euh, voilà, style canson. Et c'est plume et encre de chine. Donc, c'est assez traditionnel. Et par contre, les couvertures et certains livres sont en couleur. Et ça, c'est sur Photoshop. Mais je reste, euh, j'ai besoin, en fait, du papier, ne serait-ce que j'aime bien euh, bah je, je, suis, je, je trouve que je ne suis pas comment, euh, les nouvelles technologies je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à, à puiser là-dedans mais moi je sais que eux. ça ne ça me, ça me convient pas j'aime bien toujours avoir euh, toutes mes planches étalées devant moi voir à peu près où j'en suis euh, construire un
1: schéma euh, visuel
0: euh, oui voilà ouais, 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 je, ça, ça m'embêterait sur tablette de devoir euh, appuyer sur des boutons pour. enfin c'est même pas des boutons <rire> mais des trucs tactiles pour essayer de voir euh, ce que j'ai ancré avant puis je pense qu'on euh, a tendance à trop zoomer euh, parfois et euh, et enfin je sais pas la bande dessinée c'est un c'est euh, plein de petites cases donc comme on le sait c'est plein de petits dessins et s'il y en a un qui est un peu plus faible et ben c'est pas grave dans l'ensemble il va faire un tab le, le tableau va marcher mmh. donc c'est ça aussi que j'aime bien mais, mais là j'ai envie un petit peu de on est quand même étriqué sur une planche de bande dessinée moi je je travaille sur des formats A4 euh, voilà depuis des années et là j'ai envie de de, de de faire éclater un peu tout ça
1: Justement, j'allais venir, oui, parce que vous n'êtes vous pas dans les cadres traditionnels de la bande dessinée. Vous, vous profitez de toute la page du livre. Oui, c'est
0: vrai que... Euh, oui, j'aime bien ne pas m'ennuyer quand je dessine. Je me dis que comme ça, le lecteur s'ennuiera peut-être pas. Euh, alors, je, ça m'arrive hein, de faire des scènes, quand c'est simplement des dialogues assez simples. Je, 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 le bon vieux gaufrier, euh, ouais. voilà, marche très bien. Mais j'aime bien aussi, bah, en fait, pour apporter parfois une, une dimension dramatique, un petit peu éclatée, ouais, euh, faire des cases... Euh, des, des cases triangulaires, rondes, euh, voilà, je trouve que c'est ouais, beau graphiquement, aussi, voilà, mmh. oui, et c est, c est, ça peut être beau graphiquement, mais j'essaye que ça ne soit pas gratuit, en tout cas, et que ça apporte aussi quelque chose au récit.
1: il y a souvent des respirations quand vous faites des pages, des pleines pages, ou une mmh. forme d'enluminure oui. qui présente un Ça, c'est un petit
0: peu pour me reposer parfois, ouais, parce que là, bande dessinée c'est crevant. <rire> ah non, mais je trouve que moi, c'est très bien. Ouais, ouais. Ça, ça... Puis ça me permet de, faire, de créer des ellipses aussi. Oui, c'est voilà. ça, il mmh. mmh. y a beaucoup d'ellipses. Oui.
1: Mais dans une saga, c'est normal. Ouais, ouais, on ne Donc... peut pas tout raconter. Non, hein. non, Déjà, non. Ouais. Et euh, cet amour de la saga, vous l'avez toujours Vous lisez toujours des, des, des livres sous forme de saga de... euh, Est-ce ouais. que vous regardez des séries
0: alors non, je, alors je suis nulle en série, je suis. Euh... Parce que pour le coup, le, ça, les séries. Eh ben oui, on m'a souvent parlé de Game of Thrones, de trucs comme ça. Enfin, on a. Et non, en fait, j'en ai. Euh... Mais par exemple, il y a aussi la, serv... la servante écarlate que j'ai lu en livre, mais que j'ai pas vue euh... en série. Non, la, la dernière, mais c'est pas une série, c'est Back, euh, que j'ai vu <rire> des Beatles, quoi. Mais, mais c'est pas. Et euh, non, alors, mais euh, qu qu'est-ce que justement, je suis en train de me dire, qu'est-ce que euh, je dois bien lire. Euh... Non, en fait c'est pas des sagas mais en... j'aime bien les, les, les épopées en fait, les, les romans qui peuvent, euh... là j'avais lu euh... les Mayas, euh... Arr, mais je ne pas le nom, c'est un, un écrivain portugais, en fait quand on me raconte des histoires sur plusieurs générations, euh, bon, après euh, c'est euh... voilà, les Sœurs Brontë, les Hauts-de-Hour-le-Vent et tout ça, tout ça vraiment j'aime beaucoup lire ça quoi.
1: Ce qui est intéressant en plus, que ça, ça peut être sans fin. Voilà, on peut, euh, on peut. Ça, si c'est
0: familial, oui, j'aime ouais. beaucoup Faulkner aussi ou ouais. euh, les ambiances qu'il peut y avoir de d'époque et de pays que je connais pas, par exemple, les États-Unis, euh, voilà, pendant. Euh, euh, ou alors euh, ouais, après j'aime bien aussi les, les romans anglais euh, donc euh... Ou oui c'est vrai que ça peut être sans fin même là moi je me dis, je me suis fait 10 tomes et je me dis j'aurai 52 ans quand je finirai voilà. je serai pas encore à l'EHPAD mais euh, pas loin donc je me dis, trouve, je vais continuer mais régulièrement j'en ai ras le bol aussi de ces personnages des... c'est pour ça que c'est bien de. quand Sonia Deschamps m'a proposé de participer aux représentants, euh, ça me fait du bien aussi de, de m'échapper un peu de, ce, de cet univers parce que je pense que je deviendrais, viendrais peut-être un peu timbrer si je faisais que ça quoi
1: oui, et puis je pense que, aussi vous vous la sauriez. Oui, c'est pour ça que
0: j'en je, oui, sors un tous les deux ans, ce qui est déjà un rythme assez euh, soutenu. Et, euh, mais je m'en lasse parfois, mais je peux les tuer, en fait. S'il y en a un que j'en ai, ai marre de dessiner, je peux le tuer.
1: Vous êtes la maîtresse de vos histoires. Oui, c'est mon mini-pouvoir. Voilà, bon. c'est mini ouais. voilà, bien, vous avez un pouvoir. Ouais. Et Alors, combien de temps vous avez travaillé, par exemple, sur le dernier, l'Institut des Benjamines
0: ben, C'est étendu, quand même, sur le temps, parce que j'ai commencé à l'écrire euh, lors d'une résidence à la... Villa marguerite thursenard en 2020, de, 2000, euh, non 2021, et là je viens de le, non 2020, oh, je sais plus, c'était quand, c'était juste après le premier confinement, 2020 alors 2020, 2020 oui. Ouais. Euh, donc en fait en gros, le temps de tout euh, bien gurgiter de réfléchir à tout ça, euh, ça me prend deux ans, ouais à peu près. D'accord,
1: alors justement on est à, à Metz, là, au Festival Livre à Metz, en ce moment il y a une exposition consacrée à, à l'univers du marilène elle est à la médiathèque. Donc, qu'est-ce qu'on pourra découvrir jusqu'au 30 avril
0: Oui. Alors, je l'ai pas encore vu parce que je viens juste d'arriver. Euh, là, c'est assez simple en fait. Il va y avoir une trentaine de pages, de planches originales. Euh, donc, il y a six tomes maintenant. Euh, non, cinq. Non, cinq. cinq je vais beaucoup trop vite. Ouais. Cinq. Mais il y a six planches de chaque. <rire> donc, j'ai essayé de choisir des planches qui ne divulguent pas trop l'intrigue, mais qui, euh, voilà, qui, qui, qui donneront envie, j'espère, d'aller plus loin, quoi.
1: Et on va aller voir ça très rapidement. Mmh. Alors, avant de terminer, euh, je sais aussi que vous avez sorti, euh, alors, vous avez illustré la couverture d'un recueil consacré à Anne Sylvestre, qui s'appelle Frangine, qui a été euh, monté d'une main de maîtresse par Émilie euh, Plateau. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
0: D'Anne Sylvestre, bah, mais alors déjà, c'est un magnifique projet, euh, donc, initié par Émilie Plateau, et je pense que euh, Anne Sylvestre a marqué euh, énormément de gens hommes et femmes depuis des générations et des générations donc moi je l'ai connue avec les fabulettes enfin que j'écoutais mais, mais vraiment en boucle je, je, les, je les connaissais par cœur. j'aimais aussi mais c'était l'époque du 45 tours donc je voyais les, les illustrations cette voix si particulière et ensuite euh, j'ai connu euh, ces, euh, ces chansons féministes euh, donc je me suis rendu compte que cette femme était vraiment euh, exceptionnelle et, et avec Émilie donc qui, bah, on se connaît très bien et euh, et à la mort d'Anne Sylvestre, on a toutes les deux été euh, très, très touchés euh, par la disparition euh, de cette femme. Et Émilie a eu le courage de, de mener à bout ce collectif euh, d'autrices parce qu'on s'est rendu compte, vraiment, il y a des, des, des jeunes autrices, des plus âgées, des... Euh, voilà, et qu'elle qu avait marqué euh, ouais, vraiment énormément de gens. Bien, ouais et, de on et on avait Et on Enfin, Émilie a décidé de... de de, de, que ce soit un collectif d'autrices c'est une non mixité parce que déjà il euh, y aurait eu trop de gens je pense, enfin, elle vous en parlera mieux que moi mais il euh, y aurait peut-être eu trop de gens euh, dans ce collectif et puis ben, voilà moi je sais que souvent on, on, on nous dit qu'on trouve pas les autrices que les femmes dans la BD euh, ne sont pas présentes là c'est en train de changer mais c'est quand même assez lent et là ben, elle prouve Émilie euh, Plateau en un seul collectif qu'on peut en trouver 40 euh, voilà, sans, sans grand problème
1: Quoi qu'il en soit, la couverture est magnifique. Ah ben enfin, merci beaucoup. J'espère lui trop, rendre hommage. Ouais, ouais. C'est un bel hommage. Et, oui euh, oui, c'était une pré...
0: c'était euh, un sacré exercice parce que quand on quand on aime beaucoup le travail de quelqu'un, euh, on se sent toujours euh, un peu. Euh... C'est une sacrée responsabilité. Ah, oui pas forcément légitime ouais. de faire quelque chose et dessiner Anne Silvestre. Il fallait trouver euh, il, il... voilà il fallait trouver un axe et. Euh... Et voilà, il y a la nature, il y a Anne Sylvestre et sa guitare. Et vous a, pas, vous ouais. avez réussi. Ouais,
1: merci beaucoup. Bon, Merci beaucoup. Rendez-vous le 5 mai pour le prochain tome. des six mai. 6 mai, pardon, 6 ouais. mai. Six mai. Voilà, et on retrouve Édité chez Misma, chez Misma l'Institut des Benjamines. A bientôt, merci. merci. Et voilà, Dans ma Bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, n'hésitez pas à aller lire les albums d'Anne-Simon et puis à vous abonner, vous aurez la petite notification à chaque fois qu'on a un nouvel épisode pour Dans ma Bulle. En attendant, bonne journée à tout le monde.